0: <lacht> Patrick hat sie das gesehen. Hä? <lacht> Der hat so gesagt, ich soll die Matrix sprechen. <lacht>
1: Darum drei war Hallo, weil alle guten Dinge sind drei. Ja, und damit und. ein herzliches
0: Willkommen beim literatur sind. Ihr hört Folge 87 am 16. Januar. Das neue Jahr ist irgendwie schon jetzt wieder zwei Wochen alt auf einmal, ne? Und dementsprechend haben wir ein Buch, das heute zum Thema passt. Aber bevor wir zum Buch kommen, kommen wir natürlich erst noch <lacht> zum Patrick. Ich möchte mich im Voraus heute schon mal entschuldigen. Ich bin sehr äh, verballert, deswegen
1: kleine freundschiff aber daran soll es nicht scheitern. Hallo Patrick. Ja, einen wunderschönen Sonntag und willkommen zur neuen Folge, zur Folge 87 und auch, ja, schön, dass du da bist, Julian, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass du ein bisschen verballert bist, das glaube ich, ist okay, dem Ganzen sehen äh. wir nach und ich bin gespannt auf diese Folge heute, weil du hast schon angesprochen, es geht so in die Richtung von, das neue Jahr ist ein bisschen vorangeschritten schon, so knapp über zwei Wochen und da kommt natürlich wieder die Frage so, naja, und was ist jetzt mit diesem New Year, New Me? Und dem ganzen <lacht> Thema, se, äh. se, seid ihr noch dabei <lacht> oder seid ihr schon gescheitert? Und dazu passt dieses Buch sehr, sehr gut, da hast du recht. Ich bin gespannt, was du uns heute so berichten wirst und über was wir reden werden. Und über welches Buch geht es denn heute? Äh,
0: wir haben einen Autor, den wir schon mal besprochen haben, und zwar Jocko Willink. Und das Buch nennt sich Discipline Equals Freedom. Ähm ich weiß gar nicht, ich glaube, es, es gibt auch eine deutsche Version wie der deutsche Titel, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Der Englische ist auf jeden Fall griffiger. Ähm, ja, wir haben in Folge 3 schon mal über ein Buch von Choco gesprochen und zwar war das
1: Extreme Ownership. Ähm, erinnerst du dich daran noch, Patrick? Ja, also Extreme Ownership auf jeden Fall, da geht es ja eher sehr viel um seine Militärkarriere. Da habe ich mich daran erinnert, dass er sehr, vor allem sehr viele Einsätze mit aufgenommen hat in das, Thema, in das Thema Ownership oder die Verantwortung für Sachen zu übernehmen und was das bringt, wenn man sich seinen Fehlern beziehungsweise seiner Verantwortung stellt und aus seinen Fehlern wächst. Also das habe ich so in Erinnerung ein bisschen.
0: Ja, genau, also das ist der eine Teil tatsächlich, das stimmt. Äh, man kann vielleicht noch dazu sagen, ähm, der Choco, der Autor, war 20 Jahre lang Teil der Navy Seals und hat jetzt äh, ist Podcaster und Mitbegründer von einer Management-Consulting-Firma, die nennt sich Echelon Front. Und äh, dementsprechend hat er in dem ersten Buch, das er veröffentlicht hatte, Extreme Ownership, wie du richtig erkannt hast, das Beispiel Führungsqualitäten oder Führungseigenschaften der Seals ähm, rangezogen und hat aber gleichzeitig auch immer einen Transfer zum Business gemacht, äh, weil er halt eben diese Management-Consulting-Firma mitführt. Ähm, was kann man zu ihm sagen? Wie gesagt, 20 Jahre Teil der Navy Seals, war da auch ähm, als Seal Officer tätig und im Irak stationiert beim Kampf um die Stadt Ramadi. Ähm, war dann später auch äh, Ausbildungsleiter für die Seal Teams, als er nicht mehr im Ausland war und äh, ist dann 2010 in Pension gegangen. Seitdem hat er eben den Choco-Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Du schickst mir ab und an mal Videos davon. Yeah. Und die werden mir natürlich deswegen auch da, dank dem Algorithmus von YouTube ab und an mal vorgeschlagen. Das sind immer so Ausschnitte. Und weil der, der, die filmen sich immer bei ihrem Podcast irgendwie und dann laden die davon irgendwelche Ausschnitte hoch auf dem YouTube-Kanal. Also nutzen natürlich alle Plattformen, die man nutzen kann, um den yeah, Content zu die, verbreiten. Wir sind uns den Schritt voraus, ne?
0: Auf jeden Fall. Wir sind <lacht> uns
1: definitiv einen Schritt voraus. Und ja, es geht sehr viel um das Thema. Ja. Eigentlich wirklich Disziplin. Und Disziplin. So, das ist so der, ja, ja. der, der Punkt, ganz ehrlich, der mich, der mich irgendwie mit, den ich von oh, Joko Willing mitnehme, ist Disziplin und vor allem beim Thema Fitness, Disziplin und sowas ist auch dabei, aber auch so ein bisschen Life Lessons. Hm. Wieso? Vielleicht. Also, kann könnte was, man so was er, sagen,
0: was sein Podcast tatsächlich macht, ist unterschiedliche Dinge. Ich glaube, er hat auch mehrere Podcasts mittlerweile. Ach, ähm, je. Er macht in, in dieser einen, ich nenne es jetzt einfach mal, Serie, die er oder Kategorie, die er im Podcast hat, stellt er tatsächlich immer Bücher vor, vorwiegend irgendwelche von irgendwelchen militär geprägten Autoren. Ähm, und hat halt irgendwelche Kriegsveteranen oder so, dann teilweise auch im Podcast. Aber er macht auch so Folgen, wo er keine Ahnung, auf Leserfragen eingeht und dann stellt jemand eine Frage und er philosophiert irgendwie eine Viertelstunde ohne Pause über diese Frage hinweg und gibt, gibt dann quasi seinen Sinn dazu ab. Ähm, ist ganz cool. Mhm, oh, und ja, du hast schon gesagt, für dich steht er so ein bisschen für Disziplin und für das Thema Fitness. Und das ist eine ganz gute Überleitung zum Thema Neujahrsvorsätze, finde ich. Damit würde ich in die Folge mal reinstarten. Und zwar hat er eben aus dem besagten Podcast, haben sie auf YouTube ein Video äh, rausgebracht, das nennt sich New Year Strategy. Und. Ich würde es einfach mal kurz zusammenfassen, um was es geht. Ja, gerne. Also ich
1: habe es ich nicht gesehen. Ich habe nur davon gelesen, dass du das hast du irgendwie in die Vorbereitung getragen. Ich habe das andere mit angeschaut, dieses Why Discipline must come from within. Mhm. Das ich, fand ich sehr interessant. Aber dieses New Year's uh, Plan oder Strategy habe ich mir nicht angeguckt. Ich bin gespannt, was so sein, sein Plan für das neue Jahr ist. Aber ich kann es mir fast schon denken, tatsächlich.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht eins noch vorab ist das Buch, über das wir heute sprechen, ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Buch, wo du einfach Text, Text, Text hast, sondern es ist äh, meistens irgendwie ein bestimmter Themenbereich, ein bestimmtes Kapitel, sieht man dann schon, wenn wir dazu kommen und ist dann meistens auf zwei, drei Seiten halt so sein Gedankengang zu diesem Thema einfach niedergeschrieben. Also das ist jetzt kein Buch, das man... Wie ein Roman lesen kann, auch kein Sachbuch oder so, sondern ich finde, das ist was, was man gut zwischendurch sich mal zur Gemüte führen kann, ähm, weil es eben nicht viel Text ist und man das auch auf ein, zwei Tage notfalls durch äh, ja durchlesen kann. Man kann es aber auch zwischendurch, wenn man mal so einen Inspirations- oder Disziplins-Spike äh, braucht, kann man es sich auch reinziehen. Das habe ich ja, jetzt bei der Vorbereitung wie so ein, gemerkt wieder.
1: Wie so ein Arbeitsbuch sehr ja. die Bücher von ihm, ja. also, oder allgemein. Ich finde solche solche Bücher, die dieses Thema irgendwie behandeln, auch bei Can't Hurt Me von David Goggins, was wir auch schon besprochen haben, finde mhm. ich ist, ist so ein Ding. Da kann man auch mal einzelne Kapitel sich wieder zu G Gemüte führen. Oder das bei David Goggins waren so Challenges aufgeteilt, die man dann dann machen kann oder machen soll, wenn man diesen Weg gehen möchte, den er gegangen ist. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend bei solchen Büchern, dass sie eher als Arbeitsbuch gedacht sind oder halt als Arbeitsmaterial und nicht wirklich als bla, Lesestoff, gewisserweise. Mm, ja. Okay, definitiv. ich bin gespannt auf die New Year's Strategy. Hau raus. Also, er fängt damit an, äh, dass er
0: äh, so ein bisschen darauf eingeht, ja, was hält er denn davon? Und grundsätzlich sagt er ja, dieses, du hast das... Den Begriff schon genannt vorhin, New Year New Me. <lacht> es, grundsätzlich ist es ja gut, wenn man sich mal zwischen den Jahren zum Beispiel eine Auszeit nimmt, mal durchatmet und quasi äh, reflektiert, Assessments macht und sich überlegt, äh, wo stehe ich denn? Äh, er sagt, what can we celebrate, what can we learn, uh, what corrective measures can we take? Also, was haben wir erreicht dieses Jahr, was können wir feiern? was können wir aus dem Jahr lernen, was ist vielleicht nicht gut ge gelaufen und wie können wir das verbessern am Ende des Tages. Und dann geht er so darauf ein, dass ihn seine Frau, als sie sich kennengelernt haben vor was weiß ich wie viele Jahren, ähm, immer gefragt hat, was seine Neujahrsvorsätze sind. Und dann sagt er halt so, ähm, ja für ihn ist es einfach, weil die Neujahrsvorsätze sind, ähm, er möchte mehr surfen gehen und er möchte besser ähm, im Jiu-Jitsu werden. Sprich, wie spricht man das aus? Eklig zum Aussprechen. Jiu-Jitsu, stimmt das so?
1: Ich, ich glaube schon, also <lacht> Brazilian Jiu-Jitsu heißt das, ja, glaube ich. Okay. Also eine eine coole, coole Kampfart, was vor allem im Mixed Material Arts einen sehr großen Teil einnimmt. Es geht sehr viel um so am Boden kämpfen, ist das oft.
0: Ja, ja genau. Und er sagt, ja, also. Wenn du mich nach Vorsätzen fragst, surf more and get better at Jiu -Jitsu. <lacht> Und dann schaut er so in die Kamera und lacht so und meint so, it's funny cause I'm trying to do this anyway. So er sagt im Endeffekt, ja, eigentlich sind es keine Vorsätze, weil ich sowieso jeden Tag versuche, das zu machen. Und ähm, die Neujahrsvorsätze werden meine Gewohnheiten nicht verändern. Und das ist so dann die, die Brücke, die er schlägt. Und dann kommen wir zu dem Begriff, ähm, think strategic, also du sollst strategisch denken. Um, und es ist ein militärischer äh, Begriff und im Endeffekt beschreibt er sowas wie, du sollst long-term und aufs big picture denken äh, oder aussehen ne? Und es gibt das Gegenteil, das ist das tactical thinking, um, da geht es eher um kurzfristige Sachen, wo kann ich äh, Immediate Action äh, reinbringen. Ich habe ja schon gesagt, das wird eine sehr de denglische Folge. Ne? <lacht> ähm, das ich schon, ja. <lacht> Und dann macht er so eine Aufzählung, was er zum Beispiel unter äh, Short-Term Thinking sieht. So Sachen wie halt, the donut tastes good, eat it. One workout doesn't matter, I can skip it. I should finance this new car, äh, watch or TV. Short-term emotional decisions that hurt you in the long run and don't bring you closer to your long-term strategic goals.
1: Weißt du, was mich bei so einem Short-Term-Thinking auch noch irgendwie, was mir da voll in den Kopf kommt? Nee. Das ist so ein Ding, was, was ich, es ist mir nie so wirklich bewusst geworden, aber so wenn ich jetzt so drüber nachdenke, zum Beispiel nächste Folge abspielen von Netflix. Oder Amazon Prime oder sonst was. Yeah. Sofort die Folge hört auf und es fängt und es. Du, du musst eigentlich gar nichts machen, sondern es fängt schon so an. Dass die, dass die Folge <lacht> weitergeht. Und was ich sehr krass finde, also ich denke, wir, wir alle waren bestimmt schon mal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, heute baller ich mir mal so eine ganze Staffel rein oder wie auch immer und schaue einfach Folge nach Folge oder Video nach Video und bin hier für diese kurzzeitige, jetzt kommt wieder ein englisches Wort, Gratification. Mm. <lacht> Aber die Befriedigung. Bei, <lacht> genau, Befriedigung, Dankeschön. Es gibt bei bei Netflix tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Streaming-Plattformen auch gibt und ob das sich jetzt so etabliert hat, aber es gibt diesen Knopf, irgendwas abspielen. Hast du ja, mal bemerkt? Ja, hast du ja ja. mal drauf gedrückt? Nein, ich bin ich noch nie nee. Ich frage, Ich freue mich jedes Mal, also wenn ich Netflix aufmache und irgendwas angucken möchte und wieder in diesem Prozess bin, dass man sich nicht entscheiden kann, was man anschauen möchte, ja. auch ganz schlimm, auch ein... Ja, das ist auch so ein Short-Term-Thinking-Dings, halt irgendwie, okay, ich will jetzt was angucken, aber es muss dann auch irgendwie dazu passen, dass ich es angucken will. Und dann verschwende ich ja wieder Zeit dafür. Mhm. Da bin ich ja quasi nicht diszipliniert. Aber ja. dann verbraucht man sehr viel Zeit, irgendwas rauszusuchen und ich habe aber noch nie auf diesen Knopf gedrückt, was. Es kam ja, mir gerade nur so. Ich denke mir halt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
0: dass dann genau was kommt, was mir jetzt taugt. So.
1: Eigentlich müsste man das machen, kommt bestimmt voll der Scheiß. Ja, ich bin fit, ja. <lacht> Aber gut. Nee, aber, aber auf jeden Fall dieses strategische Denken, ich glaube, das hatten wir bestimmt schon mal in einem anderen Buch, so dieses Thema, okay, du hast ein Ziel, auf das du hinarbeiten willst und all das, was du tust oder wie dein Leben von jetzt an dann weitergeht, sollte eine taktische Entscheidung dafür sein, dass du dein strategisches Ziel erreichst. Und wenn du dir halt denkst, okay, dieser Donut schmeckt geil, aber, keine Ahnung, ich will der krasseste Fitness-Physik-Kasper der Welt werden und Doppel so komisch, Beats. dass du, dass du deine, deine Muskeln, deine Brustmuskeln so komisch hin und her denkst, kannst wie so Spinnennetze. <lacht> das, das ist jetzt dein Ziel. Und dann pfeifst du dir aber eine, eine Packung Donuts rein, also sechser Pack Donuts, weil du denkst, die schmecken jetzt gut. Naja, dann ist es vielleicht jetzt im ersten Moment ein geiles Gefühl, weil du auf einmal diesen Zuckerrausch hast und viel gegessen hast, aber für dein strategisches Ziel, dass du irgendwie zwei Prozent Körperfett, das ist zwar nicht gesund, aber es sei dein Ziel, dein bringt es irgendwie nicht viel. No. Ja, zwei Jahre
0: Massephase und vergessen zu trainieren.
1: Ja, das ist super. <lacht> Massephase ist immer gut. Ja. Immer, immer, immer sagen, man, man äh, trainiert einfach nur auf Masse und dann ist man einfach nur dick und stark. Das ist super. <lacht> Strongmen sind sowieso cooler, ne? Ja, genau. So ist es.
0: Ja. Genau, aber dann geht er eben auf dieses Short-Term-Thinking ein und äh, halt auch auf die Frage, ja, okay, ähm, wie handle ich denn jetzt aber strategisch? Also wie kriege ich das hin? Und dann kommt er halt natürlich auf die äh, Zielsetzung und das Warum zu sprechen. Also ähm, find raus, wo du wo du hin willst ähm, oder wer du sein möchtest. Ähm, find raus, was du mit deinem Leben anstellen willst und konkretisier das Ganze. So. Ich habe es mir in Caps notiert. Write them down. Fühl dich <lacht>
1: angeschrien. <lacht> fühlt euch angeschrien virtuell vom Julian. Ja, schreibt es schreibt nieder. Also sobald du irgendwas niederschreibst, es gibt für irgendwie alles. Sobald du irgendwas niederschreibst, dann steht vor dir und dann musst du dich mit der Scheiße beschäftigen. Dann ja. ja. Dann also ist es irgendwie, dann ist es einfach physisch vor dir und du hast es einmal hingeschrieben, weil so Gedanken in deinem Kopf ganz viele haben. Ich kann mir super vorstellen, dass ich jetzt, ich will auf den Mond fliegen. Aber was heißt dieses Ziel überhaupt? Ich will auf den Mond. Sobald ich es ja. hinschreibe, muss ich dann noch, muss ich weitergehen und meine taktischen Ziele machen. Ich muss eine scheiß Rakete bauen. Ich muss erstmal Astronaut werden und so weiter und so fort. Und so geht es für jedes Ziel. Niederschreiben. Sich damit beschäftigen und aktiv damit arbeiten. Gedanken sind sehr schnell. Wirklich Taten, ja. dass man etwas umsetzt, ist härter. Ich unterbreche dich die ganze Zeit. Es tut mir schrecklich leid. Alles gut. <lacht> ich wollte jetzt auch nicht unterbrechen.
0: <lacht> 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 ähm. Nee, ich habe das tatsächlich für dieses Jahr mal gemacht, mir so überlegt, was ich denn für Ziele habe und die wirklich handschriftlich niedergeschrieben. Und es ist irgendwie, teilweise finde ich erschreckend schwer, das zu tun, weil man es dann auf einmal so schwarz-weiß vor sich sieht und so merkt, ja, klar. oh shit, jetzt, jetzt muss ich hier auch irgendwie die gewisse Accountability haben. Uh, wenn ich zum, halt zu den Zielen zurückblätter, uh, dann sehe ich wieder, oh fuck, das habe ich mir das Ziel gesetzt, jetzt uh, merke ich halt, ich sollte mich vielleicht dran halten, weil ich eigentlich gerade gar nichts dafür tue, so ungefähr.
1: Ja, das ist uh, wieder gutes Stichwort, A Accountability. Wir gehen zurück zu David Goggins, da gab es diese eine Challenge, der A Accountability Mirror hieß das Ganze. Und also Ich, ich traue es diesem Mann wirklich zu, falls euch darüber mehr interessiert, schaut in der Folge vorbei. Ich hab die Nummer jetzt gerade nicht im Kopf, aber der hat also eine Challenge gemacht mit okay, er stellt sich jeden Abend vor den Spiegel und spricht quasi mit sich selber und schreit sich regelrecht an, was er den, also hält <lacht> sich dafür accountable, yeah. was er an diesem Tag gemacht hat, um sein Ziel zu erreichen. Und ganz ehrlich, ich traue es diesem Kerl zu, dass er das wirklich macht. Aber das, das muss auch komisch sein. Ja, nee, mit sich selber vor dem Spiegel reden oder sowas. Aber wenn man das dann mal, wahrscheinlich, wenn man es dann macht, dann wird einem erstmal klar, okay, sich selber kann's, kann man nicht belügen. Also ich kann hm. dir jetzt auch erzählen, ich war heute, keine Ahnung, 500 Kilo stemmen mit einem Arm. Ja. Habe ich aber nicht gemacht. Also ich weiß es nur selber, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich kann allen erzählen, ich war bin heute laufen gegangen oder ich mache ein, ein Bild auf Social Media, wie ich irgendwie im Gym bin, aber bin eigentlich nur in das, in das, in das Gym rein und habe ein Bild gemacht und bin wieder raus. Ja. Habe mich trainiert. Oder dich reingefotoshopt. Oder dich <lacht> reingefotoshopt. Oder keine Ahnung was. Oder gesagt, du hast... Heute den ganzen Tag gelernt, aber hast du eigentlich nicht. Anlügen kannst du nur dich selber. Oder nicht belügen kannst du nur dich selber, so rum. An anderen kannst du anlügen. Aber zu dir unehrlich zu sein ist schwer, weil du weißt es. Ja. Ja,
0: und was halt dann noch so als Anregungen mitgibt, sind so Stichworte wie: Wofür sparst du, auf welches Ziel arbeitest du hin? In welche Physical Condition, in welcher Form möchtest du äh, sein, was deine Fitness angeht, was für Beziehungen möchtest du haben, äh, sowohl, keine Ahnung, was Liebe angeht oder was Freundschaft angeht, was vielleicht auch Geschäftsbeziehungen angeht, ähm, was, was für Skills möchtest du entwickeln, was möchtest du lernen und das ist ziemlich, wie ich habe es ja halt vorhin schon gesagt, irgendwie ziemlich ja, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen, Powerful, vielleicht auch, ziemlich mächtig, wenn man sowas niederschreibt. Ähm, weil man eben gezwungen ist, sich mal konkret Gedanken zu machen. Und ich finde, das hat auch, du hast jetzt diesen Accountability Mirror äh, angesprochen, den Spiegel. Ich finde, du musst ja keine Selbstgespräche führen. Gewissermaßen machst du das ja auch, wenn du äh, auf dem Blatt Papier deine Gedanken ja. niederschreibst, ne?
1: Definitiv, das ist. Genau, vielleicht sogar noch besser, wenn man das niederschreibt, wenn man kann, kannst du es durchlesen nochmal.
0: Ja, und es, es, es bleibt stehen, ne? Ja.
1: ja. Ich find, ich find, also ich bin ein Fan davon, es wirklich physisch niederzuschreiben. Ich glaube, darüber haben wir schon mal irgendwann geredet. Es gibt ja auch Leute, die haben so, es gibt ja für jeden Scheiß eine App. Es gibt wirklich für alles eine App. Es gibt auch Tagebuch-Apps und keine Ahnung was. Aber das finde ich nicht so cool, weil eine App kann es immer löschen.
0: Ja, erstens das. Und zweitens will ich nicht, dass irgendeine App sieht, was ich da reinschreibe. Das ist auch Daten, ist auch krass halt, ne? Dieses,
1: <lacht> dieses Thema mit Datensicherheit und sowas. Man hat Apps, auf denen man seinen täglichen äh, Kalorienverbrauch zum Beispiel trackt. So Wie zum Beispiel spaßeshalber angefangen, was mich interessiert hat. Und wenn man sich dann darüber nachdenkt, was was passiert, wenn Leute diese Daten haben, dann wissen ja wir wirklich, was sie die ganze Zeit ist. Ja. Und dann könntest du mit diesen Daten, stell dir mal vor, du hättest die Daten von dieser Kalorien-App von allen den ihren Nutzern und dann kannst du jedem personalisierte Werbung schicken wenn du weißt, okay, heute Abend haben die, weil da hast du ja auch wirklich Produkte eingetragen von quasi Lieferdiensten oder Fastfoodketten. ketten yeah. Zum Beispiel, du weißt dann aus dieser App, dieser Mensch isst jeden Donnerstag um 18 Uhr öfter mal was bei KFC oder bei McDonalds oder wo auch immer und dann schickst du dem auf einmal um 17.30 Uhr Coupons oder sowas. Yeah. Du weißt, der bestellt yeah. auch immer zum Liefern. Es also, wäre mega gruselig. Yeah. Aber das ist krass auch, ja. Darum bei solchen Sachen, ich finde es cool, das physisch niederzuschreiben. Definitiv. Und was er halt dann noch sagt
0: ist, und da kommen wir wieder aufs Thema Leadership zurück, ähm, im Militär ist es so, oder da geht er in Extreme Ownership auch darauf ein, dass der Leader seinen, ähm, ja, in seinem Fall Soldaten oder vielleicht auch seinen Mitarbeitern äh, das Warum erklären muss, Explain the Why, und im Endeffekt sagt er, genau das musst du für dich selber auch machen. Um, du brauchst diese kleinen taktischen äh, Wins, um an deine strategischen Ziele ranzukommen. Er sagt, win battles to win the war. Natürlich äh, militärische äh, Anekdote an der Stelle. Und dazu gehören eben so Sachen wie get out of bed, run äh, and work out, read, study and practice. Do things you don't necessarily want to do. Um, da hat er wieder ein Beispiel gebracht, wo ich lachen musste, um, weil er so sagt: Du das sollst heißt halt think strategic every time, now that you know what you want to achieve. Also, du das sollst heißt immer um, strategisch denken und das Big Picture quasi immer im, im Hinterkopf haben, deine Ziele dir immer wieder vor Augen führen und so. Und dann kommt er wieder auf sein Donut-Beispiel zurück und sagt so <lacht> One Donut bypasses Security and then another and then another and then another. Und ähm, ja, so ist es, ne? Wenn du wenn du mal anfängst hier ja, so ein, so ein kleiner Donut äh, macht jetzt das Fett nicht weg. Und dann werden es auf einmal fünf oder so. Dann schafft man damit ja vielleicht auch wieder eine schlechte Gewohnheit, die man die einfach unnötig ist und die dich nicht zu deinem äh, Ziel bringt, absolut shredded zu sein.
1: Ja, klar. In dem Fall dann halt wieder Discipline equals freedom. Ne? Also so, ja. Du musst, wenn du einmal diese Disziplin aufgebaut hast und die muss von dir kommen, dass du sagst, okay, du machst das jetzt, dann musst du dich auch daran halten und dich dafür, ja, accountable halten, so schön. Also ja, ist also auf jeden Fall. Also ich glaube, das haben wir in vielen, vielen Büchern schon gehabt dieses Thema. In gewisser Weise. So, also ich erinnere mich jetzt nur vage zurück an das äh, letzte Buch in dem in diesem Sinne, was wir da besprochen haben, die Biografie von Will Smith mhm. mit Layer Break, also Brick by Brick. yep so, okay, du hast keinen Bock, das zu machen. Also do things you don't necessarily want to do. Du hast keinen Bock, das zu machen. Okay, dann mach's. Ja. Du, bist, du bist sauer darauf, mach's. Also lay another brick und immer so weiter. Und das, diese, diese Thematik oder dieses Mindset, ist auch ein, ein wunderbares Wort, Mindset, ne? Das kann man sich dann aneignen. Und wenn man sich einmal angeeignet hat und gesagt hat, okay, ich mache das jetzt, das niedergeschrieben hat, das ist mein Ziel und darauf will ich hinarbeiten, dann mach's. Dann tu's. Und ja. dieses Thema mit, ja, also ich, ich finde bei vielen ist dann auch oft so, ja okay, was sollen andere Menschen denken oder mh, ja, mir reden dann Leute rein, also da geht's halt nur wirklich um deine Sachen, darum ist es ja auch so persönlich gehalten, so was möchtest du machen, warum arbeitest du hart oder für was arbeitest du hart und darum schreibt deine Sachen auf oder schreibt ihr eure Sachen auf und setzt euch mit euren Zielen auseinander und wenn es eure Ziele sind, dann sind es eure Ziele Punkt ja also mehr fällt mir dazu nicht ein, aber heißt, das nächste Thema, was jetzt halt Angeschnitten kommt, was hier auf der auf der Vorbereitung ist, was ich sehe, ich weiß nicht, ob das das nächste Thema ist, das du ansprechen möchtest, aber ich finde es ein cooles Thema, vor allem, wenn es um das Thema Lernen geht, bei mir ist bald wieder Prüfungsphase, oh. da gibt es ein, ein grandioses Wort, das heißt Prokrastinieren, yeah. toller Fachterminus, und da, das nächste Thema heißt hier Overcoming Procrastination when and where to start und wie wir es schon in vielen anderen Büchern, glaube ich, gehört haben. Jetzt und hier. Genau. Let's go. <lacht> Auf geht's.
0: Ich würde es, glaube ich, so machen. Ich lese einfach mal die, die ja, drei Absätze kurz vor, dann äh, haben wir nicht dieses Denglisch hin und her immer. Mhm. Um, genau. People don't know where to start, so they ask and they say, where do I start? When is the best time to start? And I have a simple answer. Here. And now, here's the reality, that idea isn't going to execute itself, that book isn't going to write itself, those weights out in the gym, they aren't going to move themselves, you have to do it, and you have to do it now, so stop thinking about it, stop dreaming about it, stop researching every aspect of it, and reading all about it, and debating the pros and cons of it, start doing it, take that first step, and make it happen.
1: Oh, ja, halt, äh, yeah. weißt du, was, was mir dazu wieder einfällt? Da haben wir schon ein paar Mal, in ein paar Folgen, glaube ich, das gesagt, das Thema Podcast. Ja. Yeah. <lacht> Junge, Junge, Junge. Also, ey, ich weiß so, wir haben so viel Scheiße darüber gelesen und so viel Schmarrn, was, wie man das machen könnte und was man da für ein Mikrofon braucht und wie man das am besten aufnimmt und keine Ahnung was und wann man am besten postet und hochlädt und wo und wie. Dann haben wir es irgendwann mal gemacht. Ja. Yeah. seitdem machen wir es halt einfach. <lacht> Seitdem machen wir es halt einfach. Ja, und so ist das Ding. Du kannst so viel, Beispiel ist immer, ich finde, Sportarten sind so die besten Beispielsachen. Du kannst zum Beispiel so viel über Skifahren, das ist das erste Thema, was mir jetzt einfällt, Skifahren oder Snowboarden lesen, du kannst dir Filme angucken, du kannst dir Videos anschauen. Im Ende musst du irgendwann selbst auf den Ski anstehen und diesen Berg runterfahren, sonst geht's es nicht. Mhm. Du kannst theoretisch also alles darüber wissen, aber du musst es selber machen. Ja.
0: ja. Ja, definitiv. Also, was mir da irgendwie auch einfällt, ist das Thema Trim. Jetzt einfach, weil gerade das McFit einfach proppenvoll ist. <lacht> das ist echt eklig. Aber ich meine, auch da hat man ja oft das Thema Prokrastination, ne? ähm, Jetzt haben wir heute, 13. Januar. Und als ich vorgestern äh, dort war, sieht man halt Leute, die äh, dann Verträge abschließen, gerade. Ne? Mhm. Und, keine Ahnung, ist jetzt natürlich nur eine An, äh, Annahme, aber dann kann man auch sagen: Ja, okay, die haben jetzt die ersten, was war es dann, 11. Januar oder so, die ersten elf Tage des Jahres schon mal prokrastiniert und das vor sich hergeschoben, äh, statt schon mal die, äh, die erste Woche oder was mitzunehmen und schon mal. Ähm, sich mit den, mit den Geräten und Maschinen vertraut zu machen, vielleicht auch, äh, ja, ich sag mal, erste Bewegungsmuster zu lernen und solche Sachen. Ne? Ähm, das ist dasselbe wie bei deinem Skifahren-Beispiel. So was, die richtige Ausführung von einem Squad lernst du nicht vom YouTube-Video. ne Natürlich hilft es dabei, aber du musst das selber machen.
1: Ja, das, das finde find ich einen schweren Vergleich, bin ich ehrlich, weil, okay, du kannst sagen, ja, okay, jetzt, wir haben jetzt halt. Tag Y und äh, wir, wir nehmen jetzt den, den Start des neuen Jahres als irgendwie Starttag dafür. Kann ja sein, dass dieser Mensch, der da diesen Vertrag abgeschlossen hat, sich an dem Tag gesagt hat, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und schließe diesen Vertrag ab? Oder er will sein Fitnessstudio natürlich. wechseln oder sowas. Allein schon dieser, dieser Schritt, das zu machen, einen Vertrag abzuschließen, so ein Vertrag ist, ist halt immer auch sowas irgendwie fühlt man sich erstmal gut ich habe einen vertrag abgeschlossen für ein fitnessstudio und jetzt habe ich den jetzt habe ich immer zugang dazu ja aber ich machs ja nicht
0: sehr gut ich finde man fühlt sich am anfang eher schlecht weil echt ja weil äh, weil alles neues äh, man sich nicht auskennt und ein chim finde ich hat immer so ein bisschen
1: ja da ist da ist gewicht heb's hoch <lacht> ja, nee, aber weißt
0: du nicht, was ich meine? So von der Atmosphäre her. Das ja, ist klar, so klar.
1: Nicht gerade die Comfortzone. Ey, ganz ehrlich, also wenn, wenn man anfängt mit, mit Kraftsport oder sowas, dann gehst du dahin und dann denkst du, okay, du bist jetzt der, der krasse Kerl und weißt das zum Beispiel oder weißt, was du machen musst. Und dann siehst du ja irgendwelche, irgendwie Leute, die viele, viele Jahre das schon exzessiv machen als Hobby und nimmst vielleicht ganz falsche, ja, ganz falsche, an Anschauungen, wie du jetzt an diesen Sport ranzugehen hast. Mhm. Siehst du da Leute, die heben weiß ich nicht wie viel Kilo auf einmal hoch und ich sehe, ja, das muss ich jetzt auch können, aber du siehst nicht, wie lange die schon trainiert haben und jeder fängt irgendwann mal an und es ist völlig okay, wenn man am Anfang keinen Plan von alles hat. Aber die Gesellschaft ist dahin mutiert in gewisser Weise, dass du irgendwie von allen Plan haben sollst. Finde ich persönlich. Vor allem bei dieser diese Sportthematik irgendwie, mustern sich sehr viele Leute. Und wird geguckt, wer trainiert wie und sowas. Mhm. Also ich finde es sehr gut, ich habe keine Brille auf, ich sehe die Leute nicht, es gefällt mir sehr gut. Kontaktlinsen sind die Lösung, Patrick. Nee, ich finde besser, <lacht> wenn ich niemanden sehe. Ja, oder ja, nee, aber jetzt
0: aber, mal auf den Zack, wenn ich keine Handeln finde oder so.
1: Ah ja, das, das kenne ich. Das, ja. Hast du auf einmal falsche Gewichte da. Das ist sehr interessant. Nee, aber ich, ich verstehe, dass man da am Anfang so ein bisschen Angst davor hat, vielleicht vor allem in der Thematik Fitnessstudio äh, trainieren zu gehen oder sowas, aber jeder hat mal klein angefangen. Und jeder musste ja, diesen Schritt gehen. halt. Aber wir, wir schweifen schon wieder ab. When and where to start here now. boom. Fertig. Hätten man uns die <lacht> letzten fünf Minuten noch sparen können. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt sofort starten. Also wenn ihr das hört und ihr wollt, fit werden kann macht 100 Burpees, jetzt auf einmal, sofort.
0: Oh, let's go.
1: <lacht> naja. Ja, es ist so ein, so ein Satz, den man eigentlich oft wiederholen kann und der immer das gleiche aussagt in verschiedenen Verpackungen. Fang einfach damit an, auf die Schnauze fallen tut jeder. Ja. wieder zum Skifahren oder Snowboarden zu kommen, wirst du am Anfang die ganze Zeit auf, auf die Fresse fliegen. Beim Fahrradfahren ist es genauso. Also, ich kenne niemanden, der Fahrradfahren gelernt hat, ohne hinzufallen. Ja, das ist genauso keine mit so Laufen. Ich
0: Stützräder
1: am Anfang. Ja, doch, aber <lacht> natürlich bin ich nach den Stützrädern auch hingefallen. Und beim Laufen ist das Gleiche. Du musst aufstehen, um laufen zu können. Und wenn du so, anfängst du zu laufen, vom, fällst du hin. Von Kindern, die laufen. Von leben. Kindern, ja. Ich dachte, du <lacht> <redest> vom
0: Joggen. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann man natürlich auch machen, Da, da, da am besten nicht hinfallen. Ja. Gut.
0: Wie geht's weiter in diesem Buch? Äh, ich würde mal. Du hast ja die Kapitel Questions and Compromise vor dir. Die würde mhm. ich jetzt mal skippen. Ich finde die, die danach kommen, nämlich interessanter. Notfalls kommen mhm. wir dann nochmal zurück. Ich würde mal mit Fear of Failure weitermachen. Oh. Äh, weil auch das, das. sind wieder ein paar Zeilen nur, aber ich finde, das liest man und denkt sich so: ja, recht hat er. let's go. <lacht> So, is also you, man.
1: Yeah. Genau.
0: Okay. <clears throat> I want you to be afraid of failure. Fear of failure is good. Fear of failure will keep you up at night, planning, rehearsing, going over conti contingencies. Fear of failure will keep you training hard. Fear of failure will stop you from cutting corners. Fear of failure will keep you working, thinking, striving, and relentlessly trying to be more prepared for battle. So I want you to be afraid of failing. I fear failure. But more important, I want you to be horrified, terrified of sitting on the sidelines and doing nothing. This is what I want you to be afraid of. Waking up in six days or six weeks or six years or 60 years and being no closer to your goal. You have made no progress. That is the horror. That is the nightmare. That is what you really need to be afraid of,
1: being stagnant. So. Get up and go. Okay, er ist halt schon sehr brachial auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr brachial mit dem Thema so Fear of Failure. Die Angst zu versagen kann ein Ansporn sein auf jeden Fall. Was yeah. so. Komm, aber ja, aber ne? es kann natürlich Klar, es kann natürlich auch sich so weit ausbilden, dass man Angstzustände bekommt, so eine Angststörung, was natürlich nicht gut ist. Klar. Vor ja. allem, was mir als Thema einfällt, was so ein, so ein großes Ding, vor allem bei, bei uns an der Hochschule gibt es sehr viele Studierende, die dann so eine regelrechte Angststörungen vor Prüfungen ausbilden. Mhm. Also Prüfungsangst. Ja. Und ich, also ich persönlich hatte das nie, aber ich kann es ich kann's in gewisser Weise verstehen, dass Leute eine Angst davor entwickeln, zum Beispiel, stell dir vor, du bist irgendwo im im Drittversuch, sei, sei mal dahingestellt, wie man zu diesem Drittversuch gekommen ist und dieser Drittversuch determiniert ja dann eigentlich deine Zukunft. Ja, klar. Und man kann jetzt ja wieder dieses Nehmen mit diesem Fear Fail, okay, du sollst, es ist gut, wenn du davor Angst hast, weil dann tust du was, weil dann tust du was dafür, dann hast du, du hast Angst davor zu versagen, also tust du etwas, Dafür nicht zu versagen, aber diese Angst kann natürlich auch wieder in eine negative Richtung ausschlagen, dass du regelrecht gelähmt davon bist von dieser Angst. Ja. Wenn es dann in diese Situation kommt, weil du in deiner, in der Zukunft schon diese Prüfung nicht bestanden hast, obwohl du sie eigentlich noch gar nicht geschrieben hast oder sie gerade im Moment schreibst. Ja. Aber in deinen Gedanken bist du schon in der Zukunft, hast du nicht bestanden und dein Leben macht keinen Sinn mehr. Ja. Und das was, ich ich wäre damit vorsichtig bei Few Failure. Auf jeden Fall wäre ich vorsichtig. Ne? Ja, ja, also kann ich voll verstehen. Aber was, was er, glaube
0: ich, <lacht> damit sagen will und warum es mich, glaube ich, angesprochen hat, ist eben dieser, ähm, dieser Wechsel der Perspektive und der Umgang mit dem Ganzen. Also mhm. wenn du, jetzt bleiben wir mal beim Beispiel Prüfungsangst, wenn du diese Prüfungsangst hast, Kannst du es ändern, dass du die Prüfung Angst, Prüfungsangst hast? Weiß ich jetzt nicht, vielleicht, kann sein. Ähm, aber was, worauf er, glaube ich, raus will, ist halt äh, der Umgang mit dieser Angst. Also, dass du dir das auch zunutze machen kannst äh, und dann eben was Positives rausziehen kannst, weil du darin vielleicht deine Motivation findest, äh, zu lernen und nicht zu prokrastinieren äh, und dich hinzusetzen und
1: was zu machen. Ähm, ja, ich finde diesen diesen Blick, was er in diesem Beitrag, den du jetzt da vorgelesen hast, oder diesem kurzen Kapitel mit dem Thema, okay, du, du wachst irgendwann auf und schaust auf dein Leben zurück und denkst dir so, ich hatte irgendwann mal so ein Ziel, aber hab kein Progress dafür gemacht, hab dieses Ziel nie erreicht. Was wäre, wenn ja. Ja. ich das gemacht hätte? Was wäre, wenn ich dafür, dass es die Sachen gegeben hätte und Hätte ich dann jetzt ein besseres Leben? Wäre ich ein erfüllenderes Leben? Wahrscheinlich zwar nicht, aber ich hätte dieses Ziel erreicht. Ja. Und das, ich glaube, das wurmt auch viele im, im Alter tatsächlich, wenn man irgendwie so mal ein Ziel hatte und sich, sich fragt, okay, was wäre, wenn ich diese Sachen gemacht hätte oder einen anderen Weg einfach gegangen bin oder einen anderen Weg gegangen wäre. Und da gibt es ein cooles Buch, das ich gerade lese, das ist genau diese Thematik Behandelt und das bald auch im Podcast dann kommt, The Midnight Library. Da geht es nämlich genau ja. um das. Ich kann Aber das zu sprechen dem Thema
0: nur uh, The Top 5 Regrets of the Dying. Okay,
1: Zwischen ja, das da kannst du kann's, kann's ja mit reinschmeißen, mit. wahrscheinlich in diese Midnight Library. Aber ja, dieses Fear of Failure bin ich so semi dabei, muss ich sagen. Ja. ja ich ja, okay, ich verstehe ich also es und ich, und ich verstehe seinen, seinen Ansatz an die Sache, weil. Wir müssen auch immer uns überlegen, wo dieser Mann herkommt. Der kommt aus einem militärischen Hintergrund und wo diese Angst des Versagens, vor allem bei so einer Spezialeinheit und einer Superspezialeinheit wie den Navy Seals, immer eine große, ein großes Ding ist. Vor allem, es fängt schon an mit, dieser, mit diesem Auswahltraining, wo du eigentlich hm. dahin getrieben wirst, dass du aufgeben willst. Die, alles, was die versuchen, ist, dich zum Aufgeben zu bringen. Und diese Angst aufgeben zu müssen und es nicht zu schaffen, ich glaube, die hält auch viele da drin in diesem Training.
0: Ja, das kann Aber sein. natürlich ist das, was ich jetzt vorgelesen habe, auch nicht das ganze Kapitel, ne? sondern ja. äh, das geht noch mehr und er steigt in das Ganze, glaube ich, sogar auch mit dem Kriegsbeispiel ein, ne? ähm, dass er sagt, ähm, für ihn oder der, der Ort, wo er gemerkt hat, dass er, oder wo er das erste Mal so richtig krass Angst erfahren hat, war eben im Krieg in, im Irak. Und ähm, das war halt quasi so sein Mechanismus, damit umzugehen und sich das zunutze zu machen, zu akzeptieren, hey, ich habe mich dafür entschieden, ich könnte sterben, ja, das stimmt, aber ich kann diese Angst auch für mich nutzen und eben versuchen, besser zu planen, um zu verhindern, dass ich sterbe um meine ja. Mission besser durchzutakten, eine bessere Beziehung mit meinen Kollegen äh, aufzubauen und so weiter. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber kon kontroverses Kapitel, muss ich sagen. Muss ja auch mal und sein. <lacht> muss, muss immer sein, ne? Und ja. was, was kommt als nächstes? Was ist das nächste Kapitel, was du noch vorstellen möchtest? Gut. Gut. <lacht> Sehr schön. Ja. Äh, Selbe Spiel, ich würde es einfach wieder vorlesen
0: und dann äh, schau mal was wir dazu sagen können, geht auch wieder in Richtung Change of Perspective so ein bisschen. Um, how do I deal with setbacks, failures, delays, defeats or other disasters? I actually have a fairly simple way of dealing with this situation, summed up in one word. Good. When things are going bad, there's going to be some good that will come from it. Oh, mission got cancelled? Good. We can focus on another one. Didn't get the new high-speed gear we wanted. Good. We can keep it simple. Didn't get promoted. Good. More time to get better. Didn't get funded. Good. We own more of the company. Didn't get the job you wanted. Good. Go out, gain more experience and build a better resume. Got injured. Good. Needed a break from training. <laughs> <laughs> uh, got beat. Good. We learned. Unexpected problems, good. We have the opportunity to figure out a solution. Und das, finde ich, greift natürlich wieder so ein bisschen äh, das Kapitel von vorher auf, äh, mit der Fear of Failure. Ähm, und diesem, mit dieser Perspektive auf, auf die Situation. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was Stoisches fast, ne? Dass man sagt, hey, ich kann das jetzt gar nicht, äh, also wir haben, ich kann das jetzt gar nicht ändern, ich akzeptiere das jetzt so und Versuch, was ja. Gutes rauszuziehen. Wir haben ja schon mal über äh, Ryan Holiday hier Obstacle is the Way gesprochen. Mhm. Da geht es ja auch genau um das. Und auch hier hat er natürlich wieder sein militärisches Beispiel, dass er sagt: äh, einer seiner äh, äh, Unterstellten, einer seiner Soldaten, ähm, hat ihn irgendwann mal darauf angesprochen, warum er immer mit gut antwortet, äh, wenn irgendwelche schlechten Nachrichten reinkommen und dass ihn das Ganze narrisch macht. <lacht> und dann leitet er das halt darauf hin und meint so, ja, natürlich ist es nicht geil, aber man
1: kann es halt in der Situation dann nicht ändern, ne?
0: Man muss schauen, was kann ich trotzdem daraus
1: ziehen. Ja, das stimmt. Also vor allem, was, was mir so sehr auffällt bei diesen Dingen, die du jetzt vorgelesen hast, ist dieses Unexpected Problems. So yeah. An, an was ich da denke, ist vor allem so das Thema Studium, beziehungsweise das schöne Wort Case-Study, was es in vielen Studiengängen gibt, dass du sagst, okay, du machst jetzt irgendein Problem, dass du das mal, das mal da war und das bearbeitest du jetzt. Aber sobald du dann anfängst, aus dieser da rauszugehen, aus so einer Umgebung wie dem Studium und aus so einer Lehrumgebung, wo du was lernen sollst in die Marktwirtschaft oder in irgendeinem Unternehmen, dann gibt es immer unvorhersehbare Ereignisse. Es wird nie etwas so sein, wie es schon mal war. Sehr, sehr ja, selten. Ja. Vor allem im Thema Projektmanagement. und Ich denke, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Das ist immer wieder neue, unerwartete Sachen. Ja, ein, ein Stichwort, das mir dazu einfällt, ist
0: äh, Bugs und Bugfixing. Genau. Äh, also ich bin gerade tatsächlich in einem Projekt, äh, in einem Entwicklungsprojekt und ähm also es geht um Softwareentwicklung am Ende des Tages, ne? Äh, ja. gewissermaßen. Ähm, und das ist natürlich so, man bekommt Anforderungen. Basierend äh, auf, auf diesen Anforderungen fängt man an, was zu entwickeln, zeigt es dann dem Kunden quasi wieder. Und ähm, dann setzt er sich ans Testen und schaut, ob seine Anforderungen erfüllt werden. Und dann ist es eigentlich immer so, dass halt irgendwelche Bugs, äh, irgendwelche unerwarteten Probleme aufkommen. Ja, und dann ist auch die Frage, okay, wie finden wir jetzt eine Lösung dafür? Wie können wir das quasi gerade biegen? Glaube ich glaube, ja, auch ein ganz gutes Beispiel, was man dazu jetzt gerade eingefallen ist.
1: Ja, voll. Oder sei es Produktentwicklung zum Beispiel. Bei unserem Fachbereich, da macht gerade einer irgendwas mit, mit Eiscreme. Die möchte veganes Eis herstellen und äh, das mhm. soll auch noch bitte proteinreich sein und sowas. Also sehr viele, genau, sehr viele Anforderungen an eine, Kleine, ein Lebensmittel. Und dann hat sie angefangen, als Protein, glaube ich, Erbsenprotein zu nehmen, weil es relativ günstig ist und relativ allergenfrei. Also bei sojaprotein muss man ja oft, weiß, Sojaproteine als Nebenfakt haben oder Sojabohnen haben ein allergenes Potenzial. Dagegen kann man Allergene entwickeln, sind sonst auch öfter mal in Verruf genommen. Also hat man gesagt, okay, man nimmt jetzt Erbsenprotein. Weil an sich diese Rezeptur alles super, lässt sich super geil herstellen und sowas. Also hat auch eine schöne Cremigkeit, schaut gut aus. Aber sobald du es isst, hast du dich Probleme mit dem Erfse Protein. Also, weil sobald du Erfse Protein irgendwo rein packst dann nicht viel davon, muss da drin sein, dann schmeckt das meistens scheiße. <lacht> ich finde, es auch bei veganem Proteinpulver teilweise schwer. <lacht> ja, dann hast du das Problem, dass du Erbsen Protein drin hast und dann denkst du dir, fuck, das schmeckt echt kacke und dann musst du halt wieder anfangen, irgendwelche Aromen da rein zu pumpen und dann kaufst es dir keiner mehr, weil da, der Sinn dann irgendwie vorbeigegangen ist, dass du sagst, okay, du machst etwas Veganes und viele haben auch es, es gibt so dieses Miss, Missverständnis von Vegan ist gleich irgendwie nachhaltig und nach dem Motto mhm. beziehungsweise grün oder ich war man man hat sehr viele Assoziationen Assozi ich hab, ich kann das Wort gar nicht aussprechen Assoziationen Dankeschön <lacht> mit mit veganen Produkten und das ist halt komplett falsch erhofft. aber das wäre so auch so ein anderes Beispiel dass man sagt okay fuck man hat jetzt eigentlich was Cooles herausgearbeitet und dann steht man auf einmal vor dem Problem des Geschmacks. Was macht ja, man? Ich finde, dass es auch,
0: ich weiß nicht, ob das dann zum Beispiel am Erbsenprotein liegt, aber dass es immer sehr mehlig ist. So
1: also verschiedene andere, andere Gründe. Okay. Tatsächlich mit, mit der Bindefähigkeit. Kleine. Whey protein, cool ist mit Patrick. Ja, Whey protein bindet sich tatsächlich wesentlich besser mit Wasser oder Milch. Aber mhm. das ist schon mal, wir, äh, ja. von
0: okay. Keine Markennennung, ne? Aber kennst du Way Isolate? Ja. Hast du schon mal probiert?
1: Es ist Jahre her, aber ja.
0: Finde ich, ja, habe ich für mich entdeckt, finde ich sehr nice. Sehr ich schön. Zeigen. Kann, kann hat dir hat im Nachgang mehr... mal zeigen, von wem
1: das ist. Hat auch mehr Proteinanteil, das stimmt tatsächlich, ja. Ja, ja interessanter Exkurs in die Welt der Lebensmittel. Ja. <lacht> Und wie, geht's, ja wie geht's weiter bei dem, bei dem Buch? Ich habe hier noch zwei Sachen. Vor mir, die du als Vorbereitung hast. Welche hm, davon möchtest du? Möchtest du beide noch durchgehen oder nur eins davon oder eine Mischung aus beiden? Schauen wir einfach mal. Aber mhm. eins, was
0: ich auch sehr interessant fand, war Negative Talk from Negative People. Ey, da habe ich ein geiles Beispiel, weil ich letztens ein Video drüber angeschaut habe. Oh, ich bin gespannt. Ich schieße aber erstmal wieder. Schieß, schieß los. Schieß los. Ähm, ignore and Outperform. Yes, while you are over there watching me and talking about me, I'm working. I'm working hard. I'm taking things to the next level. You keep, gossip you keep gossiping, I'll keep working. You keep talking smack, I'll keep working. You keep chattering about things, I'll keep working. You keep focusing on what everyone else is doing wrong, I'll keep focusing on what I can do right. And when you finally look around at where you are and where I am, you will realize that you have
1: nothing to talk smack about. Okay, okay. Mic Drop. <laughs> Mic Drop. Ja, was, ich, was mir dazu einfällt, ich habe mir letztens so ein Video angeschaut, ich weiß natürlich nicht mehr, welcher Super Bowl das war, aber letztes Jahr hat Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl gewonnen. Yes, sir. Und er ist in dieser Saison zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt, also war ja ein Riesending, der ist von den New England Patriots, ist der Quarterback da, falls jemand der Tour den guten Mann nicht kennt, ist er von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt, in eine ganz andere Konferenz, wo man gegen andere Teams spielt und auch einen ganz anderen Spielstil haben die Buccaneers gehabt und dann hat es so angefangen, da gab es so einen coolen Zusammenschnitt über die ganze Saison, wie das so angefangen hat von seinem Start bis hin zum Super Bowl. Und der Start der Tampa Bay Buccaneers war echt scheiße. Sie also haben irgendwie 0,9 oder nee, 0,30 oder sowas tatsächlich ver verloren gegen die Saints. Mhm. Gegen so die Erzrivalen des Teams. Und dann hat, hat halt immer wieder dieser Mensch, der dieses YouTube-Video geschnitten hat, hat dann immer wieder die Reporter reingeschnitten, was sie über den Quarterback Tom Brady gesagt haben. Und halt die ganze Zeit so, ja, er ist fertig, er soll aufhören, er soll alles an den Nagel hängen, er soll in Rente gehen und so hat sich die ganze Power Saison. Im, um, genau. So, die ganze Saison hat sich das so durchgezogen. Tom Brady ist washed, war immer so ein, so ein, so ein Ausdruck. so Er ja, er soll Platz machen für die nächste Generation. Er hat sich mehr in sich und um Gottes Willen, die werden niemals in die Playoffs kommen. Dann sind sie in die Playoffs gekommen. Ganz unerwartet, seit irgendwie zehn Jahren mal wieder in den Playoffs das Team. Mhm. Und dann hieß es auch die ganze Zeit, bei jedem Spiel haben alle gegen. Ihn gestimmt. Er wird niemals gewinnen, das Team wird niemals gewinnen und am Ende hat er einen scheiß Super Bowl gewonnen. Nie das ist ein sehr nasses nice Beispiel, ja. Ja, und es ging immer so, so und vielleicht um das Thema so I'll be working nach dem Motto und Tom Brady ist so jemand, der verdammt hart arbeitet. Das ist so ein, so ein Quarterback, der, du kommst an das Team oder in das Team und der fragt dich, ob er deine Nummer haben kann. Nach dem Motto, er will mit jedem Teammitglied eine Bindung aufbauen, mit seinen Receivern vor allem natürlich, mit seiner Offense, mit der er wesentlich weniger Bälle geworfen hat als mit den Jungs, mit denen er vorher gespielt hat. Gab es auch mal so einen Vergleich, dass die, die haben überhaupt nicht so viel Zeit zusammen zu trainieren und dann soll das auf einmal passen und die sollen ein super Team sein. Ja. Das geht eigentlich nicht so schnell. Und das fand ich krass so da Dass die ganze Saison auf ihn eingehämmert wurde, so nein, 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 und am Ende, okay, schau, ich habe den Super Bowl gewonnen, was wollt ihr jetzt von mir? Ja. Nee, aber die NFL oder vielleicht auch allgemein Profisport
0: ist da echt ein gutes Beispiel, weil man, ja. keine Ahnung, es wird in der, in der Bundesliga ist jetzt vielleicht nicht so krass wie bei der NFL. Ähm, aber da ist es ja im Endeffekt überall so, dass die, die Sportler, ähm, quasi ja in der Öffentlichkeit stehen und von den Medien dann, die müssen an Pressekonferenzen teilnehmen, die kriegen blöde Fragen stellt, dann lauter so Sachen, ne, dann werden Artikel veröffentlicht äh, oder was weiß ich. Ähm, da spricht Björn Werner zum Beispiel im, im Podcast äh, von, dem, von Björn Werner und Coach Isume immer drüber, mhm. äh, wie das teilweise ist, wenn dann Reporter dürfen zu bestimmten Zeiten irgendwie in die Umkleide kommen Uh, und da direkt Spieler interviewen, da gibt es immer so einen bestimmten Zeitslot und was, wie die dir dann teilweise die Worte im Mund verdrehen und dann kommt ja ein Artikel raus, wo was drinsteht, was du vielleicht gar nicht so gesagt hast und lauter so Sachen. Ne? Um, und da trifft das, was Choco im Buch halt schreibt, glaube ich auch ganz, äh, ganz gut drauf zu, so dieses Ignore and Outperform. Ähm, mhm. dass die Leute ruhig ihren, ihren Gossip reden und äh, Blätter herreden. Ähm, was am Ende für vor allem dann die Profisportler halt an dem Beispiel zählt, ist natürlich die Leistung, ne? Und da äh, ist, glaube ich, das Tom
1: Brady-Beispiel, das du hattest, ja, kann man. Ja, es, es passt, passt super. Ja, also zu der, kann man so stehen lassen. Zu der Thematik. Also gibt es natürlich noch ganz viele andere, viele andere Beispiele, zum Beispiel. Ich habe letztens auch wieder auch Sportvideo mehr angeschaut. Ich weiß auch nicht, was sie in der letzten Zeit hat mit Sportvideos, aber da gab es gab einen Basketballspieler, der heißt Larry Bird. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Hm, wer sie jetzt nicht kann sein. Mit einer der besten Basketballspieler der 80er, 90er, ja, also Anfang 80er bis Ende 90er, hat bei den Boston Celtics gespielt und war dafür bekannt, dass er auch verdammt viel Trash-Talk macht. Mhm. Also und zwar richtig. Heftige Trash-Talk unter anderem und auch gegen Leute, die halt versuchen, das gegen ihn zu machen. Und da gab es mal so eine, so eine so eine Situation, wo der, wo ein Spieler, der, Moment, von welchem, welchem Team war das, er steht jetzt nicht dabei. Auf jeden Fall hat Chuck Pearson heißt der Mann, und er hat die, den Spitznamen The Rifleman gehabt. Und hat bei einem Spiel gegen die Boston Celtics davor gesagt, Es war am Christmas Eve, also nach, Weihn nach Weihnachten bei uns, am 25. war das dann, glaube ich. Mhm. Dann hat er gemeint zu, zu den Reportern, ja, es äh, geht heute Abend Bird Hunting. Das so aus auf dem Motto, mhm. weil sie ja gegen Larry Bird gespielt haben. Und als Larry Bird das gehört hat, hat er, zu ihm hat er zu den Reportern vor dem Spiel gesagt oder zu ihm auch, ja, er hat ein Geschenk für ihn und hat den Game Winning Dreier. Geworfen, also 3 in 3 Punkte Wurf und während der Ball noch in der Luft war, hat er sich zur Bank umgedreht und Merry Fucking Christmas ihm ins Gesicht gesagt hat. Der Ball ist natürlich reingegangen ja, ja. und die haben das Spiel gewonnen. Power Move für dich selbst. Das ist schon ziemlich hart halt. Ja, das ist also definitiv. Also wenn, wenn dir jemand irgendwie, wenn jemand scheiße labert, weiterarbeiten und zeigen, was du halt kannst. Auf jeden Fall.
0: Ja. Also natürlich sind, Profi. Genau, natürlich sind wir jetzt. Genau, natürlich sind wir keine Profisportler. sportler Nee. Aber. Können
1: wir auch nie wieder nie sein, Julian, aber. <lacht> Sag das nicht. In diesem Fall gut. Bald bald Schimshack Elf let's go. Ach, je. Hey,
0: okay. Äh, genau. Dann werde ich mal noch aufs letzte Thema eingehen, und zwar The Count is Zero. Du hast ja vorhin schon äh, beim Thema David Goggins und Seals äh, das mhm. bud S Buds genannt. Ähm, das ist diese, ich äh, glaube, diese Auswahlwoche quasi, wo so eine Vorauswahl getroffen wird, wenn man sich als Seal gibt genau. ähm, Und da gibt es was, das nennt sich äh, Log PT, Log Personal Training. Und. Ähm, da geht es im Endeffekt darum, dass es sagt, du bist da mit den, den anderen Bewerbern quasi und es ist scheißegal, ob du äh, gerade fünf Wiederholungen oder hundert Wiederholungen gemacht hast. Vielleicht noch kurz Kontext. Du musst dann halt, du kriegst so ein, äh, ich weiß gar nicht, irgendein Gewicht. Ich weiß nicht, ob es ein Rucksack ist oder irgend, irgendwas Schweres auf jeden Fall. Du musst damit so äh, Calisthenics, uh, Bodyweight-Übungen machen, sowas wie Squats, Liegestütze und Klimmzüge und so Sachen. Und das Ding ist, der Instructor sagt den äh, Bewerbern dann quasi, wie viele Wiederholungen sie machen sollen. Und ähm, egal, ob sie jetzt schon fünf gemacht haben oder ob sie von 100 zugeteilten gerade bei 95 sind, sobald einer der ähm, Mitbewerber äh, eine unsaubere Ausführung hat, äh, ist der Count back to zero. Das heißt, du musst wieder bei null anfangen, auch wenn du schon bei 95 warst. Und äh, was er halt sagt ist, dass es eine äh, Einstellung ist, die in vielen verschiedenen äh, Lebensbereichen einsetzbar ist, weil es halt äh, einfach darum geht, dass man sich nicht auf seinen Lorbeern ausruht. Und ähm, sondern, und halt nicht denkt, ja, ich habe jetzt genug gemacht. Äh, keine Ahnung, ich war jetzt im, im Fitnessstudio die Woche schon dreimal. Das vierte Mal, das ich mir eigentlich vorgenommen habe, kann ich jetzt auch sausen lassen und mir da stattdessen äh, eine Packung Donuts reinpfeifen.
1: Let's go. <lacht> Goals, oder? Goals, erstmal Donuts.
0: Ähm, genau, und was er sagt, ist halt, das doesn't, matter what you did yesterday, yesterday is gone and today the count is zero. Und da dachte ich mir auch so, uff, recht hatte. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte entweder am Wochenende oder jetzt die Woche sogar auch erst so die Real Realisation, dass einfach schon wieder 13. Januar ist. So, und dass quasi die, der, der halbe Monat Januar schon wieder rum ist vom neuen Jahr jetzt. Und irgendwie die, die, die Zeit so schnell vergeht, ne? Und was man halt, glaube ich, sehr schnell aus den Augen verlieren kann, ist, dass man eben jeden Tag diese Möglichkeit hat, auf seine Ziele hinzuarbeiten. Äh, sei das jetzt durch, durch Fitness zum Beispiel, oder am Beispiel Fitness, oder durch was anderes. Aber darauf will er mit dem Account Zero ja raus, dass er sagt, ähm, der jeden Morgen, wenn du aufstehst, wenn der Wecker klingelt, geht es ja schon los. Der Count ist zero. Äh, wenn du es gestern geschafft hast, zum Wecker aufzustehen, heißt nicht, dass du heute auch wieder äh, zum Wecker aufstehst. Kann auch sein, dass du auf Schlummern drückst und dir ja noch schön eine Dreiviertelstunde schlummern gönnst, ne? Und in der Zeit hättest du vielleicht aber schon, was weiß ich, ins Fitnessstudio gehen können, Yoga machen können, meditieren können. Oder auch vielleicht arbeiten, was auch, was weiß ich, ne? Und um, das
1: fand ich irgendwie sehr, ja,
0: interessant. Everyday
1: yeah. Every Day the Count is Zero, auf jeden Fall. Also das ist ein interessantes, interessante Herangehensweise. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja. Es waren auch, finde ich, sehr gute Schlussworte zu dem Thema. So, the Count is Zero, fang an. Ja. Wann ist die beste Zeit zu starten, Julian? Jetzt? Here hier. and now. Let's go. <lacht> Ja, also ich fand es ein sehr, sehr spannendes Buch. Hast du noch abschließend was zu diesem, diesem Buch zu sagen? So. Äh, naja, wie gesagt, ich glaube,
0: man hat es jetzt auch schon gemerkt, das ist halt so eine Motivations-Inspirationsschelle, die man da bekommt. Mhm. Ähm, also ich habe das gelesen als irgendwann jetzt letztes Jahr, also 21, äh, Lockdown war, weil ich da irgendwie so voll in, im Hamsterrad drin war und voll im Trott irgendwie, habe ich das Buch gelesen und dann hat man irgendwie wieder Motivation. Also kennst du das, wenn du manchmal externe Motivation brauchst, um irgendwie wieder so ein, ins Rollen zu kommen um wieder
1: Momentum aufzubauen?
0: Zum Beispiel, ja, wenn es um Motivation fürs Fitnessstudio geht oder so. Ja, und auf jeden Fall. Ich, also das,
1: ich denke, das kennt, äh, kennt jeder. Auch jeder, der hier gerade zuhört, dass man ab und an mal ein bisschen Motivation braucht. Ja, genau. Auch von außerhalb. Obwohl Disziplin von dir kommen muss. Aus <lacht> dir. <lacht> ja, <lacht> nee, genau. aber von außen braucht man ab und zu auch mal ein bisschen Anstoß. Ja.
0: Und ich glaube, genau dafür ist das Buch einfach perfekt. Es ist jetzt kein krasses Leseerlebnis oder so, das definitiv nicht. Aber ich glaube, wenn man das Buch kauft, äh, ist man auch nicht auf das krasse Leseerlebnis auf aus, sondern eben genau auf diese Punkte Disziplin, Motivation, vielleicht auch Inspiration. Ähm, und ja, es gibt, gibt hier halt schon
1: so einen zünftigen Arschtritt. Ne? Wenn hast. <lacht> ein zünftigen Arschtritt, sehr schön. Das ist auch ein, ein geiles Wort zum Schluss. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, also ich fand es ein, ein spannendes Buch. Natürlich hast du sehr viel, was wir, was dann da drin steht. Ganz klar auch in anderen Büchern mit drin, auch in Biografien oder in irgendwie Motivationsbüchern noch und nöcher. Aber es ist, wie du schon gesagt hast, ein, ich glaube, ein guter guter Arschtritt, sich ja. das Buch zu kaufen. Aber vielleicht auch, wenn man, man muss trotzdem es machen. Kann sich so oft genug sagen. Dazu gibt es so. sogar ein Kapitel im Buch. <lacht> ich glaube, das so. letzte
0: Kapitel ist irgendwie Du sollst nicht nur das scheiß Buch lesen, sondern auch exekuten
1: und. <lacht> <lacht> get up and go. Sehr schön. Get up and go. Das finde ich gut. Finde ich gut, dass es auch noch mit dir das Buch aufgenommen wurde. Ja, in diesem Sinne, ich fand es eine spannende Folge, aber willst du vielleicht, oder wollt ihr, ihr wollt bestimmt wissen, was wir nächste Woche machen, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Du, du, du siehst dich
1: bestimmt halt, ne? Was machen wir nächste Woche? Ich habe so jetzt die ganze Zeit überlegt. Und, ähm, mein oh Gott, ist so ein ein Stapel ungelesener Bücher, der, der gute alte Sub. Ich habe jetzt ein Buch genommen, das habe ich, hab ich auch schon gelesen. Das Buch heißt Fahrenheit 451. Oh wei, oh wei. wieso nicht Celsius? Tja, das kannst du jetzt umrechnen. Ich weiß nicht, wie das ist. Aber Fahrenheit 451. Kennst du dieses Buch von hab, Ray Bradbury? Ich kann nicht mehr zuordnen, was für ein Genre das ist. Das ist ein Roman. Tatsächlich. Ja, okay, das
0: lag jetzt auf der Hand. Aber gut.
1: Und das Buch kam 1966 kam das Ganze raus. Beziehungsweise geht es in diesem Buch um eine Zukunft mal wieder. Und zwar eine, die nicht so cool ist.
0: Sondern es geht wieder um eine
1: Dystopie. Endlich mal wieder eine Dystopie. Freust dich, oder? <lacht> Und es ja. geht um Bücher. Es geht um, in eine, es geht um eine Welt, in der Bücher verboten sind. Oh. Oder der die Feuerwehr nicht kommt, um einen Brand zu löschen, sondern um einen Mit auszulösen. Brandbeschleuniger. Genau, die kommen, um Bücher zu verbrennen.
0: Ja. Hier. Yeah. Und da fällt mir Nationalsozialismus dazu ein.
1: Ja, nee, da, darum geht's nicht. Also nicht direkt. Es geht um eine Meinungsunterdrückung auf jeden Fall, um die Unterdrückung des freien Denkens und der Kreativität. Und es geht um die Verbrennung von Büchern. Und um ein Feuer, wenn man, der ein bisschen damit hadert. Und der gute Mann heißt Montag. Okay, Seid gespannt. Okay. Also ich, ich freue mich drauf, dieses Buch vorzustellen, weil es ist ein, ein Klassiker, es ist ein Buch, das ich finde, es ist so eins der Bücher, die man gelesen haben sollte. Kann man auf so eine große Liste draufschreiben und sagen, geil, finde ich cool, muss ich lesen. Und ich freue mich, es vorzustellen. Seid gespannt auf nächste Woche. Okay. Ich hoffe, ich du bist gespannt, auch gespannt. Gespannt wie ja. ein Bogen. Und du hast bestimmt noch ein, ein krasses äh, Joko-Zitat zum Abschluss, weil dann verabschiede ich mich schon mal. Ich kann noch vorlesen, was am, am Backcover ist. Das sind vier, vier Zeilchen. Sehr gerne. Dann verabschiede ich mich schon mal und sage euch vielen Dank für das Zuhören in der heutigen Folge. Ich hoffe, das ist ja dann nicht so lustig. Weiß ich auch nicht. Okay. Ich fand es jetzt einfach irgendwie witzig, dass nur vielen Dank rauskam und sonst nichts. <lacht> All diese habt es gut, macht es gut. Habt es und gut. Genau. <lacht> der Patrick hat ist, schon abgeschaltet. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Und wir hören uns. Der Julian liest euch noch ein paar Zitate vor. Ciao. Nee, Eigentlich nur eins, aber gut. Äh, auch von
0: meiner Seite natürlich danke fürs Zuhören, wie immer, sharing is caring, wenn, wenn ihr uns unterstützen wollt und äh, euch der Podcast taugt, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen oder, und, oder äh, uns auf Instagram folgen at literatursenf ähm, und ja ich habe jetzt noch die, die Schlussworte und würde ich jetzt einfach mal droppen, deswegen sprechen wir uns nächsten Sonntag, bis dahin There is no shortcut, there is no hack, There's only one way, so get after it.